0: Haciendo Radio MX presenta, más 25 Haciendo Radio, la historia de la radio, en la voz de quienes la hacen posible, anécdotas, recuerdos y una sola voluntad, la de hacer radio. Nombre Melquiades Martínez Sánchez, experiencia en radio, 35 años, desempeño profesional, operador productor.
1: y está, a ver si no estoy como grabando, borrando trajes Espero
2: que no, cabrón.
1: ¿Por qué no, cabrón? Por <risa> Esta voz que escuchan es de otro personaje que yo agradezco mucho en la radio porque me enseñó lo que era una cinta de carreta abierto, lo que era sacar radio de un lugar a otro y meterla a otro y luego tirarla a la basura. Melquiades
2: Hernández Martínez. No, no, tienes cara de Hernández. Me estás confundiendo, estás este pensando en otra persona, yo no soy. No, la no que, te dije Morales. La que te hizo esa broma. <risa> me quedo Martínez Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, ¿y tú?
1: Bien, bien, la verdad es que muy agradecido de que pueda yo contar con gente que tiene tanta experiencia en la radio que me deja tanta tanto conocimiento, tanto aprendizaje, no solamente desde hace 26 años que yo empecé, sino aún de vida hoy. ¿Cómo cómo cómo ha sido tu trayectoria en la radio? ¿Cuántos años tienes?
2: Mira, este en el medio llevo 35 años, Este, me han tocado todas las, todos los cambios, la evolución de la radio, vamos a llamarle así, desde lo que tú decías hace rato, este, los carretitos de cinta, cartuchos, <ríe> este, el DAT, uh -huh. luego la computadora y los programas con la computadora. Claro. Y, y, y esto, tú empezaste haciendo radio, ¿a los cuántos años? A la ve tenía 21 años cuando empecé, 21 o 22 años, desde 1983. y ¿Cómo era la radio en ese entonces? ¿Cómo la recuerdas? Mira, para mí fue una época muy bonita, ¿no? O sea, pasas de este, ser un radioescucha y entras en esto, bueno, pues es para ti maravilloso, ¿no?
1: ¿Cómo descubriste que te gustaba la radio?
2: Mira, no descubrí que me gustara la radio. O sea, a esa edad pues andas buscando trabajo este, o ya estás trabajando en otro lado... Uh, yo conocía, tuve la fortuna de conocer al profesor um, este Ramírez Alonso uh -huh. Que era el secretario del sindicato en ese tiempo Y este me ofrece trabajo, ¿no? Dice, oye, este ¿no quieres trabajar en la radio? Más 25 haciendo radio Le digo, ¿en la radio? Y digo, ¿qué voy a hacer? Yo no sé <risa> nada de radio <risa> sí. Dice, bueno, pues, mira Tú nada más dime, ¿quieres o no? No, sí quiero. Entonces, la verdad, me, me llevó a, a la radio, a la estación, era el grupo Radio el grupo más grande de Puebla en ese momento, este, y me dice, ¿sabes qué? Ah, bueno, me presenta con el gerente operativo, Rodolfo Flores Beistáñ en ese tiempo, y este, mi señor, le traigo este aquí a esta persona, va a ocupar el puesto de fulanito que está pendiente, entonces, bueno, pues a ver, póngalo a trabajar. Me dice, este ¿ya te puedes quedar a trabajar? Digo, ¿ah, ya? ¿Es serio?
1: <risa> sí, sí, en serio? Sí.
2: Dice, no, sí. este Dice, pero bueno, regresa mañana si quieres, eran las 5 de la tarde. Regresa mañana, tu horario va a ser de 9 de la mañana a 1, 9 y media una y media. Y de 4 a 8. Ah, perfecto. Uh -huh. Entonces yo no me la quería, regreso al otro día. Me ponen a ahí de. este En ese tiempo se llamaba misceláneo. Persona de, para hacer limpieza, el, claro, claro. este IBM. Pero
1: todavía uh -huh. se le sigue llamando igual, ¿no?
2: Mm, sí, pero ya casi no hay misceláneos. Ya desaparecieron las plazas. Ya uh -huh. los tienen como choferes o. Este, les han creado algún otro puesto. Uh -huh. Entonces este estuve. ...más o menos como 10 meses... ...este... ...haciendo eso... ...y... ...este... una oportunidad... ...de... ...este... ...pues aprender a, a... grabar, ¿no? Este... ...ya me dice precisamente el gerente... ...oye... ...este... ...no te gustaría... A, a ...aprender este... ...lo que hace Fernando... ...René... En fin... ...ellos se dedicaban a... a grabar, a encartuchar... A hacer los cartuchos... Uh -huh. Y no, pues claro que sí. Entonces empecé a aprender. Hubo chance de. de fue una persona y bueno, pues me colocaron ahí, me sí. cambiaron.
1: O sea que tú empezaste sí grabando. Tú eres, hay que decirlo, tú eres eh, grabador. Así se llama, ¿no? Es operador grabador no. el, 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 lo, que, lo, que, lo que maneja el tabulador o la, la, la lista del, del sindicato. Pero eres productor.
2: Bueno, este nosotros somos, o sea, mal llamados operadores grabadores. Pero pues sí, de hecho este somos parte de la producción no el productor viene te deja el texto y pues ya tú decides qué música le pones le pones efectos este, según tu creatividad no claro. esto lo que sugiere el cliente pero este pues sí te, te repito o sea este la evolución ha sido pues, maravillosa no pero este al mismo tiempo, pues te cuesta, ¿no? Te cuesta, este, claro. o sea, estás acostumbrado a trabajar de una manera, con cintas, carretes, y este ahora mi admiración para los, las generaciones que llegan, te manejan una computadora, pues con los ojos cerrados, mm. a nosotros nos, nos costó más aprender, pero se perdieron, yo creo, de, de una época muy bonita de la radio, cuando... Para armar un comercial te las tenías que ingeniar, pues ahora sí que utilizabas, en la redundancia, el ingenio, ¿no? Uh -huh. Este, Tenías que saber desde cortar una cinta, la manera de cortarla, editar uh -huh. y, este, pues, saber pegar o saber unirla con cinta. Con cinta uh -huh. Uh -huh, este... Una época muy padre, ¿no? Haciendo era. Radio tú, MX. Tú, tú
1: viviste todo esto, ¿y cómo era hacer un efecto de radio en los años 80? No había tanta librería, te, te metes a YouTube y o sea, bajas bajas un montón de audios, compras librerías de audios, ¿no? Pero ¿cómo era generar, crear una, eh, una producción de un spot o de una radionovela? No sé si te tocó a ti.
2: No, no, no. Mira, ya, ya no me tocó eso. O sea, sí me contaban de que tenían que hacer ahí los efectos en la misma cabina. No a mí ya no me tocó eso. Ya me tocó con los discos de efectos. Pero sí, a lo mejor a tu grabación meterle un delay, ¿no? Uh -huh. Este, cómo lo lo hacíamos, este, uh -huh. con Alejandro Vázquez Chacón, uh -huh. este, sí. ponías, o sea, grababas en un cartucho el mismo spot y lo soltabas con una minifracción, sí, eh. minifracción de segundo eh. este cuando soltabas otra grabación para que ahí se escuchara el delay, ¿no? Y el, eco. Y, ajá, el eco. Bueno, el eco, el rever se lo dabas desde a la hora de grabar. Cuando estabas grabando, eh. este pues le dabas ahí el, el famoso, famoso rever, ¿no? Así es. Pero el delay así se lo. Se lo dábamos.
1: Y es que antes todo era monoaural es decir, en un solo canal. No había estéreo, no había forma de jalar, como lo haces en Vegas o en otro programa, de jalar un poco el audio para que se escuche el delay, ¿no? Que es, ciertamente no es un eco, sino es una eh, transposición de, de audio, ¿no? Antes lo hacías. ¿Cómo lo hacías? Porque la, la creatividad la tenías y querías oírlo. ¿No te desesperabas de no poder hacerlo?
2: No, claro. Te desesperabas y, este... Pues... O sea, te enojabas, te molestabas, ¿no? Y, y terminabas botando todo y te salías a. Este. Pues un rato a distraerte para regresar y empezar otra vez lo mismo, ¿no? Y tiene que quedar. Sí, fíjate, este. Alejandro Vázquez Chacón se lo llevaron en una ocasión a, al DF y regresó maravillado. Este, y me dice: Oye, no manches, dice, lo que tú estás haciendo acá. Este, allá en méxico lo hacen ya ven la gráfica y ven tu, la grabación ven la voz ven a dónde van a cortar qué efectos le van a poner Uy, no, pues, qué padre no sí, claro. imagínate para que esa tecnología llegue con nosotros no claro. y bueno pues ahora la, la aplicamos nosotros no mira este en ese tiempo este con alfonso gonzález este, él era muy famoso para, para hacer los spots de baile. Los grupos siempre lo preferían a él por lo gritón que era Así y se pues, le daba para, para grabar ese tipo de spots. Bueno, luego era un poco más este, de otro tipo de, de comerciales, buena buena voz. Bueno, a lo mejor no tenía tan buena voz, pero sabía utilizarla bien. Es. Este, Pero te digo, con Poncho González, en una ocasión este, un empresario le pide un spot este, en 20 segundos, cinco fondos musicales. Este, con venían los Tigres del Norte, uh -huh. los traía Huiscolot, Laticamachalco. No, re, no recuerdo exactamente qué qué municipio era. Entonces, ya te imaginarás. Este, mete cinco fondos musicales en 20 segundos. Lo tienes que hacer al mismo tiempo, ¿no? Ahora grabas la voz en frío, en off, como le llaman los cabos este Y pues armas, ¿no? Ya sí, ves no, dónde cortas. le vas poniendo los cortes, puedes hace, hace, Decento, hacer eh, pitch, canción. aceleras y no se escucha el corte, ¿no? Entonces lo tenías que hacer todo al, al, en los 20 segundos, a tiempo real, y este pues tenías que este ponerte las pilas, sincronizarte tú también para no fallar en, en un fondo musical, ¿no?
0: Vida y pasión.
2: Eran dos tornamesas. ...tres cartucheras... Ajá. ...bueno dos cartucheras... ...porque hasta eso... ...tenía dos cartucheras, dos tornamesas... ...y... ...este... ...soltabas tu... ...tus tornamesas... ...le tenías que dar el empujón... ...para que no se escuchara... ...el arranque del disco... Ajá. ...y... ...este... ...luego... ...sincronizarte con las cartucheras... ...para soltarlas también... sacar un cartucho y meter el otro... Ajá, ajá, ajá. ...nos tardamos... ...yo creo... ...como unos 40 minutos... Pero pero lo hicimos.
1: Rápido, ¿no? Para el tiempo y todo lo que les pedían.
2: Mira, la verdad para lo que era el, el anuncio este fue poco tiempo
1: y no había forma de que grabaran primero la voz y luego meter era todo en vivo, era una radio en vivo, prácticamente una grabación en vivo,
2: efectivamente. O sea, si lo hacías este en frío como tú dices, quizás el locutor este no le ponía la misma intención, la misma emoción al escuchar el fondo musical, ¿no? Entonces tenía que ser este, todo al, al, al mismo tiempo, ¿no? En el, los 20 segundos. Claro. Y cuando terminamos, dice, no manches, felicidades. ¿Y quedó? Este. ¿Quedó? ¿Quedó? ¿Lo escuchó el cliente? No, no, no. Felicidades, esto no le pide nada a los que me hacen en México
1: Sí, claro, pues ya había perdido allá Chacón sí. Oye, tú, tú eres parte de la magia de la radio no. Finalmente, quienes somos radioescuchas Bueno, los radioescuchas A lo mejor estamos adentro y ya entendemos todo el proceso Tú y yo escuchamos una estación de radio Y nos damos cuenta hasta de los errores que se pueden cometer Pero la gente que escucha el aire no lo sabe ¿no? Y ellos viven una, una pasión, una magia de la radio ¿Cuántas veces, y cuéntame si has tenido alguna anécdota Que te digan, oye pero es que es muy fácil hacer radio, ¿no? Ahí adentro están los cantantes, o la musiquita, o este... ¿Cómo es la, cómo, cómo es que vives tú? ¿O cómo es que le das a la gente? Tú eres el mago de la radio. Sí. ¿Cómo es que cuando sales a la calle la gente te lo, te, lo, te lo observa?
2: Bueno, mira, este... Yo creo que ya ahorita con toda la tecnología, pues ya este, hay muchas estaciones que están en internet. Ya los chavos... Pues no tienen que imaginarse, ya pueden ver a una persona, mm. este, cómo está el aire. Pero si sí te voy a contar algo de, este, alguna anécdota de esos tiempos, ¿no? Este, un locutor y una locutora, este, un X persona me encuentra en la calle una ocasión, me dice, oye, este, tú trabajas en la radio, y yo sí. Oye, ¿y cómo es fulanito? Le digo, ¿cómo te lo imaginas? No, pues alto, blanco Lo, de, lo dejamos así Qué bueno Le Digo, ¿por qué te lo imaginas así? No, por su voz tan agradable y todo Que no sé qué Le digo No, te voy a decir cómo es sigue te lo imaginando Y está bien Oye, también una persona, ¿no? Un caballero se oye, ¿cómo es esta mujer? Este, tiene una voz muy sensual Muy, muy bonita ¿Cómo te la imaginas? No, pues igual, ¿no? Güerita, este, un cuarpazo acá. Déjalo así.
0: Más 25 haciendo radio. Y
2: qué bueno que, sí, claro. que es radio y los compañeros tienen bonita voz y proyectan. Qué bueno que
1: así no te oyen. Sí, afortunadamente. <risa> Oye, finalmente, Melquiades, cuéntame cómo es que eh, tú le dices a las nuevas generaciones, porque te ha tocado formar a mucha gente, yo me puedo. No me puedo congratular de haber pasado por tus por tus conocimientos, por tus conocimientos, por, por Brincos de arte. Pero cómo, qué, cómo, cómo es que has visto crecimiento, cómo has visto la evolución, cómo ves ahora las nuevas generaciones en la radio.
2: Mira, este, yo creo que este, se les ha facilitado mucho con la cuestión de este internet, de no sé, este, pues la computadora vino a, a simplificar esto, ¿no? lo que antes batallabas para, o sea, tenías que aprender muchas cosas, volvemos a lo anterior de cortar cintas y todo, ahora ya no. Ahora, este un chavito que venga un día, con eso aprende a hacer lo que tú haces, ¿no? Claro. O sea, este la tecnología ha venido a simplificar el trabajo de, de la radio, ¿no? Ahora, en cuestión de preparación, pues es eso, ¿no? Que, que estudien, y si de verdad les gusta esto, pues que se dediquen seriamente, ¿no? O sea, que no lo agarren como un juego. no voy a divertir. O sea, está bien divertirse, ¿no? Pero que sean responsables.
1: Claro, porque nos divertimos haciendo radio. O sea, yo no yo la verdad es que no recuerdo a muchos problemas, mucho trabajo, eh, enojos, pleitos, correteadas, en fin. Pero realmente te diviertes,
2: ¿no? No, claro. Sí, pues es, es la idea, ¿no? O sea, que tu trabajo no lo hagas tedioso, ¿no? Que, que lo hagas a, a gusto, ¿no? Que estés contento con, con lo que haces, ¿no? Y pues te decía, ¿no? Con toda la tecnología que hay ahora, pues ya no se dificulta nada, ¿no? Claro. Este, tú va, puedes bajar lo que necesites y, y arreglas las cosas, ¿no? Claro. Y anteriormente, pues era batallarle, ¿no? Este, claro. ingeniarte, tenías que utilizar más el ingenio para para ver qué cómo suplías esas carencias.
1: ¿Qué sientes cuando vas en, la, en tu coche o en el camión o en el mercado y oyes eh, exa o la mejor o este o cualquier otra estación en la que has trabajado y escuchas tus producciones y sabes todo lo que pasó para, para para hacer ese spot de 20 segundos o 30 o el noticiario, ¿no? ¿Qué es lo que
2: sientes? Mira, te digo algo, sinceramente, casi no escucho radio ya. Este ¿Por qué? Es que la, es luego te saturas y ya dices, no, vamos a volar, quiero descansar de, de audios y todo, ¿no?
1: Pero a veces te toca en el mercado, estás desayunando el domingo y...
2: No, claro. No, fíjate, al principio quizás sí, ¿no? Decías, ah, eso lo hice yo, me quedó muy bien, ¿no? Uh -huh. este pero, pero volteas a ver a la gente y nadie. Sí, ¿no? no, para la gente, pues es normal, ¿no? O claro. sea, escuchan un spot. Hay poca gente que realmente este se pone, le pone atención a un Después. spot y dice, oh, qué creatividad tiene ese spot, ¿no? La mayoría lo escucha con cualquier cosa, ¿no? Claro. Y pues así también aprendes a hacer tú, ¿no? Ya lo escuchas normal. Claro. este la satisfacción es acá cuando tú terminas tu trabajo este terminas de hacer un anuncio, terminas de hacer un opening de por ejemplo, sí, nosotros sí, acá cuando en este país. en los eventos de aniversario que ahí sí nos ponen a nos ponen a desquitar París, <ríe> sí, efectivamente. Sí, porque este por el, la premura del tiempo, ¿no? Tienes que hacer Veinte, 25 openings en, este, no sé, tres, cuatro días. ¿Sí? Entonces, pues, te digo ahí cuando terminas, pues, y, dices, lo hice. Cuando estás ya en el escenario y escuchas, dices, qué fregón soy. Ah, no es cierto. <risa> <risa> dices, no.
1: Me echo la chela, pero con gusto. <risa> dices, me quedó muy bien. Haciendo Radio MX. Sí, claro. Finalmente, Melquiades, eh, tú has vivido la radio habías tenido cosas buenas y cosas malas la radio no es una, un medio para quien la, la, la trabajamos la vivimos la trabajamos todos los días no es un medio que te deje mucho dinero has tenido has tenido
2: carencias mira es cuando cuando empecé pues sí bastantes no o sea se te juntan muchas cosas no este estaba pagando mi casa recién casado este entonces pues Sí, te las ves muy duras. Este, gracias a Dios, ahorita no te voy a decir que, que me la paso súper bien, pero ya menos apretado, ¿no? Claro. este Acá, como tú dijiste, los salarios son son muy bajos, ¿no? la radio es muy mal pagada. Tienes que trabajar más para ganar un poco más. Entonces, más
1: afuera, no otras cosas.
2: No, acá, acá mismo, fíjate, uh -huh. este tenemos la fortuna de que hay mucho trabajo extra. Controles remotos, transmisión de béisbol, fútbol. Entonces, pues, eso te complementa claro. en cuestión económica. Y, este, dice mi patrón, hasta te diviertes, cabrón. Sí, pues sí. <risa> te pago porque te
1: diviertas. <risa> es que trabaje doble, ¿no? Oye, la familia te lo ha aceptado? ¿Lo ha aguantado? El ritmo de vida, porque ir a, ir a hacer una transmisión, por ejemplo, de pericos... No es una transmisión que el, el partido... Es, es béisbol, a veces dura una hora, a veces dura cinco horas, ¿no? Pero aparte es la preparación previa para llevar todo el equipo, estar aquí en la estación antes, después quitar todo el equipo, venirlo a guardar. Es prácticamente un día o medio, 12 horas de estar fuera de casa en domingo. ¿Te lo entienden?
2: Pues mira, este... Se acostumbra uno a todo.
1: ¿Tú? ¿Pero tu familia?
2: <ríe> bueno, pues también, no les queda de otra. Este... ¿Sí te creían? No, claro, y si no, pues me mo monitoreaban a ver si era cierto o no, ¿verdad? Claro. No, sí, este, pues, es, es difícil, ¿no? Es difícil porque, bueno, la familia necesita atención, ¿no? Pero cuando también ves las carencias luego en la casa que hacen falta muchas cosas y dices, bueno, ni modo, sac sacrifico una cosa por otra, pues, claro. este hay que aguantarse. ¿Ha valido la pena hacer radio? Sí, sí. sí. ¿Te arrepientes, si pues, si volvieras a nacer, no, este,
1: no volverías a nacer, ¿o?
2: No, si volviera a nacer, haría radio otra vez. Bueno, trabajaría en la radio otra vez. No, muchas satisfacciones. Este, les, les cuento, este, a algunos amigos que hace no sé, 13, 14 años, 17, pues yo pendiente con mi radio. Este, escuchando las transmisiones de béisbol soy un apasionado del béisbol y les digo si, si me hubiesen dicho cuando tenía esa edad que algún día iba a estar a un lado del cronista pues no se los hubiese creído no los hubiese tomado de locos ¿no? claro. Este es de las mayores satisfacciones no estar a un lado de la gente que está narrando un partido este conocer artistas en fin muy bonito ¿Cuántos años más tendremos a Melquiades en la radio? pues los que Dios quiera, o sea yo no digo, no pongo fecha, los que Dios quiera, y la empresa y la empresa también bueno <risa> eso este va de la mano con soy creyente y si Dios dice hasta acá a lo mejor salgo y algo sí, sí. sucede no y este igual también la empresa no claro pues, la decisión no pero espero que me aguanten unos... Cuatro años más, cinco.
1: <risa> Excelente. Me quedas, te agradezco muchísimo esta oportunidad de que nos compartas a todos los compañeros del medio con los que estoy entrevistando, pero también que dejemos un precedente, esa es la idea de este libro, de dejar un precedente, de sentar eh, eh, huella, de dejar huella, de, de decirle a las nuevas generaciones que sabemos quiénes hacemos radio con pasión, con amor, que nos tatuamos en el cuerpo, incluso lo que es nuestra vida, que es la radio. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Cómo, cómo tendrían que llegar con esa pasión, con esa voluntad de hacer? de radio?
2: Bueno, pues yo creo que, que lo valoren, ¿no? que valoren este la voluntad de hacer radio. Eh, que están transmitiendo para, para mucha gente que ni se imaginan, que quizás este, está de malas o está a punto de cometer alguna tontería y que ellos con llevarles un mensaje positivo los Pueden re, pues, reencausar su vida o este los pueden motivar a salir adelante.
1: Perfecto. Te agradezco muchísimo, me y ya esperemos a que salga este libro. Órale. Oscar. Oh, te, me llamo Omar. Sí, me sí. Hernández. Disculpa, disculpa, Omar. Omar. Gracias.
0: Más 25 Haciendo Radio es una recopilación de historias realizada por Omar Espinosa, una producción de Haciendo Radio
2: MX, prohibida la reproducción parcial o total.